Días de Vino y Radio, un programa presentado por Gabriel Ruiz López, para todos los amantes del vino, agricultores, enólogos, sommeliers, bodegueros, comerciantes, restauradores, periodistas, conectando directamente desde Barcelona, España. Gracias Patricia, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del punto del planeta en el que estéis. Hoy nos hemos desplazado hacia el este, a Levante, y estamos con Su Mortera y Juanjo Muñoz, respectivamente delegada comercial y director técnico de Bodega Murviedro. Esta bodega elabora bajo 3DO, Lutiel Requena, Valencia y Alicante. Y con ellos pues, descubriremos las tres variedades reinas de esa zona, que son la Bobal, la Merseguera y la Monasterio. Hola chicos, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Gaby. Muy buenas. Cuando habléis no hace falta que digas quién, se, quién soy, porque ya se sabe que Sue es la chica y Juan <risa> ¿Y qué tal estáis? Pues muy bien. La verdad es que muy bien, pues disfrutando del, del verano y ya un poco impacientes por porque ya empiezan a enverar las uvas uh -huh. y ya se presenta la, la vendimia enseguida. Y aquí ya, vamos, ya los enólogos nos empieza un poco a entrar la vidilla uh -huh. y entramos, pues eso, pues ahora en, en nuestra época favorita del año, cuando nos, nos centramos en la uva, en el vino, uh -huh. y nos olvidamos un poco de todo y este año nos hace falta quizá más, más que nunca. Sí, sí, después de todo sí. el movilón. Pues sí, la verdad que sí. Sí. Pues sí. Bueno, pues eh, me gustaría que después de esta introducción que he hecho que nos expliquéis desde vuestra llegada al mundo del vino cada uno y hasta hoy, sí. más o menos, cuál es el recorrido hasta llegar a, a Murviedro. Juanjo, comienza tú. Pues, bueno, mi comienzo en, para llegar a Murviedro fue prácticamente, digamos, que fue nacer, porque yo nací, en mi familia pues se dedica pues al mundo del vino, tiene bodega, tiene viñedos, y yo ya desde pequeño, como decimos en mi pueblo, yo nací debajo de una cepa. Entonces, prácticamente pues es algo que, que, que llevo dentro bueno, eh, me gustaba y, y aunque siempre había entrado en la bodega y tal yo cada vez que entraba en una bodega pues es algo que sentía muy especial y, y pues ya dije, mira que no me puedo tal, tengo que dedicarme a esto entonces estudié ingeniero agrónomo y luego me especialicé hice la licenciatura en enología uh -huh. y bueno como ya tenía aquí visto un poco lo que en España, bueno, modestamente más bien lo de mi casa, pues digo, voy a ver qué se hace en todo el mundo. Entonces, pues hice una campaña en, en Francia, en Burdeos. Luego hice otra campaña también por ver, bueno, desde siempre había querido ver, pues lo más, eh, ir a Francia a ver cómo se elaboraba allí el vino. Luego quise ver también, pues otros países donde se elaboraban, que estaban pues despuntando en aquel momento, te estoy hablando del, del año 2003, 2002, y entonces pues me fui a Chile, hice otra campaña en Chile, volví, tenía mucho interés por el Cava, hice otra 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 campaña en Cataluña por ver el tema, de, por el tema del Cava, luego volví a Australia, 
para ver también porque quería ver otra 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 manera diferente también en el nuevo mundo sí. y después de Australia ya vine a España Ajá. y en España he estado en varias bodegas hasta que finalmente pues he recalado aquí en bodegas Murriedro entonces, pues lo cual todo este periplo vital pues me ha dado una lo que quería, pues tener un, una amplia, amplias miras de, de, de todo lo que es el mundo del vino. Y uh -huh. la verdad es que Bodega Murviedro es un sitio para poder desarrollar todo lo que he aprendido en, en todos estos sitios. Sí, y sí. así ha sido mi, mi experiencia. <ríe> mi Además, como veremos más tarde, tiene cosas para jugar, ¿no? Porque... Exacto, 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 porque se hacen, pues se hacen muchísimas elaboraciones, tipos de elaboraciones, muchísimos tipos de vino y la verdad es que es un privilegio trabajar en esta bodega porque, por lo que estabas diciendo antes, trabajamos las tres denominaciones de origen y es, pues es, una, pues es un disfrute. Sí, sí. Gaby, ya sabes por qué es nuestro director técnico, ¿no? Aquí el amigo, porque no se nos podía escapar, ¿sabes? <risa> <risa> Era un diamante en bruto. Sí, sí. Y no, tenía que venirse no, por la casa. Experiencia y movimiento, que yo creo que es lo que también ha ayudado mucho a los enólogos jóvenes como tú, españoles, a, a darle otro aire al vino español, ¿no? Sí, exacto, exacto. Porque sí, ha habido sí, sí, una porque... especie de revolución en los últimos 20 años que ha cambiado mucho el mundo del vino aquí. ¿eh? Claro. Estábamos en los 90, estábamos todavía muy encasillados y más en según qué zonas, estaba muy movilista y de repente habéis llegado los jóvenes ahí con, con empuje y con, con ganas. Y la verdad sí, es que sí. yo estoy contento por mi parte de eso. Si sí, además a eso, Gaby, le sumas que tienes una buena bodega que tecnológicamente es puntera, te, te facilita muchísimo el, el poder hacer elaboraciones, poder jugar, como tú bien dices, y sacar cosas muy chulas y muy interesantes. El, el mundo del vino ha cambiado en los últimos 20 años una, una barbaridad, nada que ver con los clásicos de, de antes. Exacto. Y, lo, y el viñedo y, el, y el, lo, que, lo que más creo que hemos cambiado nosotros ha sido darle, y es de lo que vamos a hablar durante prácticamente sí. toda la entrevista, es darle valor a lo que tenemos aquí. Sí. Básicamente hemos tenido que salir fuera para darle valor a lo que tenemos aquí en España. Lo que la mayor es, es experiencia que saqué, por ejemplo, de mi estancia en Chile, lo que hubieran dado los chilenos por tener una variedad autóctona. Y mm. ahora estoy en, en Valencia, que en Valencia es que tenemos pues, 20, 30 variedades autóctonas que son solo de la comunidad valenciana. O sea, mm. por tener una. Imaginaros mm. que tuvieran, que tuvieran una, una, una variedad autóctona, la tendríamos hasta en la sopa. Mm -hmm. y ya solo hablo de la comunidad valenciana. Si te vas ya a toda España, es, es que es en cada, prácticamente en cada región tenemos mínimo una. O, y no, si existiera si un estudio en cada pueblo. Sí, sí, no, eh, además eso es un problema bastante común en el Nuevo Mundo. ¿no? Yo siempre digo que hay grandes vinos en el Nuevo Mundo, pero que son bastante aburridos porque solo juegan con cinco o seis variedades, no tienen mucho. Exacto. Variedad. Entonces, claro. la variedad que se está ofreciendo ahora en España, por ejemplo, es brutal. Bueno, en Italia y en Francia ni te digo, ¿no? O sea que... Bueno, por eso entraremos un poquito más tarde, ahora falta aquí... Unos Adelante. Tantos. 
que estoy de acuerdo de eso, Logan. Regala vino, regala vida. Pues yo no nací, yo no nací debajo de una cepa, a mí me vino un poquito más, más, más tarde el, el amor por, por el vino y comencé en una pequeña bodeguita de, de Rioja. De ahí fue cuando empecé a estudiar un poquito, me saqué la especialización, pero mi, mi pasión toda la vida ha sido dirigido a, al mundo de la cata, aparte de la comercialización del producto, el mundo de la cata, el mejorarme sobre todo en, en nariz, en, en boca, siempre he querido pues eso, crecer. Uh -huh. Y de ahí me, de Rioja me marché a, a Aragón, ahí aprendí lo que eran las garnachas aragonesas, otra, nada que ver con Campo de Borja concretamente. Uh -huh. Ahí estuve nueve años con, 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 con Borsao, como de las Borsao, uh -huh. y, y posteriormente no me dejaron escaparme mucho más, llegaron los suizos y, y me agarraron. Y aquí llevo otros 10 años, pues entre pitos y flautas han pasado 21 años desde que estoy en el sector. ¡Wow! No está nada mal, no está nada mal. No, no y además para ser una chica, era, fui, de, fui de las primeras chicas sí. que no venía de cuna, de, de familia bodeguera, en, en, en salir al, al mercado y sobre todo, además... ¿sabes? Además te has dedicado al mercado nacional, ¿no? Siempre. Sí, sí, ese es mi fuerte. Siempre me he dedicado al, al mercado nacional, nacional. Hay menos. En el mundo de las exportación sí. hay bastantes más chicas. Sí, sí. Pero yo siempre hago, he hecho mercado nacional. Estamos al 50-50, pero uf, hay un montón de mujeres. En, el... en exportación, claro. Tú juegas, claro. Si me hago nacional, juegas, pero... es complicado. Estamos poquitas. Poquitas. Bueno, igual que tíos con pendiente en los 90 tampoco abundaban. Ya, está claro. Era un mercado muy clásico, era un mercado muy, muy cerrado. Sí, Ahora ya se ha abierto sí. mucho más y ya ha cambiado bastante. Gracias a Dios, gracias a Dios. Eso ha hecho, eso ha dado la posibilidad de que yo sea una de las personas que está aquí. Uh -huh. ¿Sabes? Y bueno, después de hablar de vosotros, antes de entrar en la harina, explicar un poquitito lo que es el Murviedro. Pertenece a un grupo muy grande, de los más grandes del mundo, ¿no? Schenk. Sí. Suiza. Sí. Y bueno, explicar sí. un poquito lo que es, eh, no sé, vosotros mismos. ¿Quién habla? ¿De qué? Eso ya os organizáis vosotros. Pues, pues eh, la verdad es que es... Hablas del grupo Senk y parece que estás hablando de un grupo internacional, que en realidad no estás hablando, pero en realidad es una familia, que es la familia Senk. Uh -huh. Y el dueño sigue siendo una, una persona, François Senk, uh -huh. y, y, y aunque sea un grupo, un grupo muy grande, en realidad es algo muy familiar, es sorprendente. Uh -huh. Él siempre me cuenta que la idea de su tatarabuelo, porque tiene ya 200 años uh -huh. el grupo, era, tenía una visión muy europeísta. Él eh, tenía la idea de la, de la Unión Europea y entendía la Unión Europea como un país, ¿entiendes? Él, él, lo, él lo, lo veía así y él entendía que tenía, que tenía que venir al sur y producir vino en los países donde se produce el vino y venderlo 
en los países donde se consumía más vino y no había vino. Y él, este hombre, ya se hizo esta, esta idea pues hace 200 años. Imagínate, son personas pues, adelantadas. Él ya tenía la, lo que es la comunidad, la comunidad Económica Europea, ya lo tenía en la cabeza hace muchísimo tiempo. Más tiempo Entonces, antes de... Sí, sí, pues imaginaros, pues, eh, pues él se puso manos a la, a la sobra, a la, manos a la obra, eh, empezando a comprar eh, bodegas en lo que es Francia, en Italia, España, en Suiza también hay producción de, 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 de bodegas y comercializadoras, distribuidoras en lo que es Inglaterra, Benelux, Alemania. Eh, básicamente en esos tres puntos es donde está la comunidad. También hay comercialización, distribución en, en lo que es Suiza. Uh -huh. Y así es, y esto es lo que somos hoy en día. Es un grupo que tenemos eh, bodegas, es lo que es en, en España estamos, bodegas Murviedro y, eh, y un par de bodegas más. Está también el grupo en Hispano-Suizas y bodegas Casa Lo Alto. Uh -huh. en, en lo que es Francia en Burdeos, en Borgoña, eh, eh, bodegas. También tenemos bodegas en, en Italia, la zona de Prosecco, uh -huh. y las distribuidoras, las distribuidoras que te digo. Entonces, pues uh -huh. eso es un grupo grande, pero a, a, a la vez un a grupo vez. familiar. Yeah. Y que estamos, estamos implantados en España desde hace 100... No, fue en el 1927. 1927, eso es. En 1927 llevamos es. 93 años ya en España. Sí. Implantado, es impresionante. Uh -huh. Además, la primera vez cuando implantaron Schenk estaba en el, en el puerto de Sagunto. En, en, su, en sus inicios nosotros éramos una bodega grande de volúmenes, éramos granelistas, eh, pero claro, los barcos salían directamente con nuestros vinos de Sagunto para el resto de, de Europa. Es decir, que siempre hemos sido grandes en exportación, no porque el, el, el capital sea suizo solo, sino por ese punto de vista que te estaba contando Juanjo de, de François. Él, él fue muy adelantado a, a, a la época y no solo invirtió en bodegas y en viñedos, sino que él también apostó por las propias comercializadoras de sus productos. Y es, es, es años después donde ya nos, nos focalizamos en Requena, pero en los primeros años estábamos justamente focalizados en el puerto de Sagunto como Schenk. Morviedro nace, nace después con el traslado ya, ya a Requena. Y bueno, ahí comienza un, un cambio importante. A elaborar y a embotellar, ¿no? Me Efectivamente, ahí empieza el cambio importante de, de Morviedro. Éramos, eh, éramos un gusano de seda y, y ahí aparecen las alas de las mariposas y es donde empezamos a, a volar, es, es cierto. Bueno. Ten en cuenta que, no, así es, en Europa ya éramos grandes a la hora de la venta y de la, y de la producción pero no éramos profetas en, en nuestra tierra porque éramos una bodega muy grande de volumen, pero no teníamos nombre, no teníamos mucho peso. Uh -huh. Y es en la época de la crisis cuando se decide apostar por, por, por el mercado nacional porque, claro, todo lo demás eh, eh, estaba relativamente cubierto, como bien te decía Juanjo, uh -huh. desde las bodegas a las distribuidoras. Y es que yo eh, recuerdo, recuerdo, yo empecé en el 92 en, en Nacional, y sí. otras cosas llevaba a Valencia y entonces eh, apareció Murviedro no sé si cuánto tiempo llevaría ya pero no lo conocía mucha gente pero empecé a ver que venía con mucha fuerza 
y con, bueno, te, venían visitando mucho, mucho, mucho. Eh, sí, eran bastante, sí. bastante potentes a, esa, a ese sí. nivel, ¿no? O sea, Exacto. La hostelería, muy enfocado en hostelería, mucho. Y ahora el, el paso que hemos dado ahora mismo de cinco o seis años para acá, estamos en otro, porque estamos hablando siempre de bodegas, ahora lo que estamos es pues asentándonos definitivamente el proyecto y lo que estamos haciendo ya es invertir también en viñedos, uh -huh. que es el, el siguiente paso y el definitivo, el que bueno. la verdad y, y es el que de verdad nos está haciendo asentarnos básicamente en el, en, el, en el mercado nacional, porque es fundamental pues ya ser productores también nosotros de nuestra propia uva. Y bueno, la verdad es que... Como decías tú antes, eh, uno de los fallos que había aquí antes era que, que no se le daba tanta importancia al viñedo como ahora y, y para mí que el 80% del, del vino es ese de la uva. Totalmente de acuerdo. Que, Totalmente. Que luego viene tu trabajo de cómo tomarla, cómo darle tu toque, sí, pero. Primero... Sí, pero el, el, origen, el origen nace en la cepa y el origen nace en el campo. Sí, yo hice unas cuantas. Hice como tres vendimias en Francia en los 80 y a finales de los 70, a principios de los 80, y yo flipaba de cómo tenían de cuidar las viñas la gente, ¿no? Y aquí venías y estaban así, así. O sea, sí. Andaba un Exacto. poco cutrillo, ¿no? El tema y me quedé bastante flipando con eso. Es, es la, la, la ventaja que nos llevaban era ese. Pero ahora, claro, nosotros, pues eso. Nosotros también lo que hacemos es, parte de la uva ya la estamos produciendo nosotros mismos y lo que estamos haciendo son contratos con productores de uva pues ya muy a largo plazo, tenemos siempre los mismos productores y la relación con los productores de uva no se, no se basa en comprar la uva y traerla, no, es una relación, nosotros visitamos las parcelas todo el año y vemos Pero la... Que una pregunta, de... sí. Ah, Hace perdón. seguimiento, sí. ¿no? Haces un seguimiento. Claro, claro, claro. Ese ha sido el cambio definitivo y el, y el, y el paso cual, cualitativo de, de los vinos de Murviedro eh, está basado en el campo. Estar en el campo de nosotros, a la hora de estamos dividiendo pues ya las tierras, está, sabemos el suelo, haciendo una diferenciación del suelo, sabiendo el suelo que hay en, en debajo. Entonces, uh -huh. no es que se dicen, porque muchas veces, ¿cuál es el suelo ideal? No, sé, no, sé, no hay un suelo ideal para, para, para todo el viñedo. Cada viñedo tiene un suelo ideal. Se trata de saber lo que hay. Exacto. Más otra cosa uh -huh. y, y eso es lo que y ese es el estado en el que estamos ahora pues eh, trabajando sobre todo el viñedo y trabajando los nuestros agricultores que, que no son no, no, en, en realidad los podríamos tratar como se podría hacer como proveedores pero para, para nosotros no son proveedores son parte de la empresa y uh -huh. es el paso cualitativo y ellos se sienten parte del proyecto y el, el paso cualitativo que nos está llevando por todos estos derroteros uh -huh. nos es. está, y nos está afianzando en el mercado nacional porque es, es, no es, 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 es ha sido fundamental no su tú que ya, ya sí. años 
al final lo que buscamos es sacar la máxima expresión de cada una de las variedades con las que trabajamos para trasladarla a una copa y, y que llegue al, al cliente final. Mm. Hacemos mucha fuerza también, sobre todo en nuestros varietales, eh, en monovarietales bueno, autóctonos, eh, sacando, porque antes trabajábamos más eh, de manera de cupas, ahora tenemos unas líneas de monovarietales, sobre todo para eso, para que conozcan nuestro terreno, nuestra cultura y nuestra forma de, de, de elaborar. Pero la, la frase es esa, es conseguir sacar de nuestras variedades la máxima expresión en copa para que llegue al, al consumidor final tal y como nosotros la queremos transmitir, con esa pureza. Uh -huh. Pues si os parece, vamos por zona. Eh, teniendo que tocar tres, creo que lo mejor es hacerlo una a una para no mezclar un poco. Y eh, yo empezaría por Util Requena, ¿qué os parece? Y hablar un poquito de la Bobal, que será la pues estrella sí. ahí, ¿no? Pues perfecto, pues vamos, hacemos el, el pequeño viaje de las variedades y empezamos en Requena con, con la Boval. Bajo, uh -huh. dale. Sí, pues nada, de la, de la Boval, pues yo pues soy un enamorado de, de, la, de la Boval. En principio siempre se ha tenido eso, pues que la, que la variedad era una, una... Siempre se ha tenido como una variedad difícil, pero en realidad lo que es, es una variedad que sí la tratas bien en el campo, lo que en realidad lo que es una variedad muy agradecida Ajá. y es lo que estamos haciendo nosotros pues cuidarla pues, como cualquier otra o más y estamos, y estamos teniendo los resultados que estamos teniendo, nos hemos basado un poco, lo que sí que tenemos con la global que sí que es cierto, es una variedad muy vigorosa uh -huh. ¿Cómo hemos hecho nosotros para controlar este vigor? Pues irnos a viñedos más viejos, viñedos antiguos, que tienen el vigor ya de manera natural ya muy, muy controlado, eso es fundamental. Entonces, cuando estamos haciendo vinos tintos, estamos con estos viñedos eh, más antiguos, más viejos, y los viñedos jóvenes no sé que sean malos, sino que no están enfocados a estos tipos de, de tintos, lo que estamos haciendo es utilizarlo para hacer rosados, que están cada vez más, más de moda y cada vez se están consumiendo más. Sí, lo es que pasa es que hasta ahora vender rosado era muy difícil. La gente... Exacto. Toda, y todavía cuesta, ¿eh? porque la gente no sí. lo acaba de entender. Eh, hay sí, que... pues estamos teniendo un aumento de ventas, porque nos hemos adaptado también un poco pues, a, a rosados de menos capa, rosados uh -huh. más, más ligeros, rosados con una buena acidez. Y es que esto la Bobal nos lo, está, nos lo está dando, estamos haciendo vendimias tempranas de la Bobal y uh -huh. nos lo está dando, vamos, unos, unos rosados magníficos. Sacar un color Los, tipo Provenza. Sí, ahí, ahí sí. es donde está creciendo ahora mismo el, el, el consumo de, uh -huh. del rosado y, y espero que porque, vamos, son vinos deliciosos. Entonces se trata de adaptarnos, no adaptar el, el viñedo al vino, sino adaptarnos nosotros al, al viñedo ha sido fundamental claro. entonces uh -huh. lo que estamos haciendo es eso, adaptarnos al viñedo, ¿cómo te adaptas al viñedo? pues teniendo eh, cuidando el patrimonio que tenemos de, de viñedos viejos, antiguos de la variedad boval eh, cuando nuestro... dices antiguos eh, porque en cada zona uh -huh. tiene su claro, aquí estamos hablando de antiguos realmente antiguos viñedos de más de 70 80 años, Joder. ¿sabes? Entonces, <risa> y, es, y es una es una maravilla, esto solo se, esto solo se consigue pues pagando un precio justo por las uvas no hay otra manera Hombre, porque, claro, son... porque el rendimiento es mucho menor no exacto entonces claro. ¿qué, qué problema tiene qué, qué problema tiene este viñedo 
que producen muchos mucho menos kilos de uva, entonces lo que hay que estar es de parte con el, con el agricultor y decirle, vamos a, a, apostamos por ti, apuesta tú por nosotros, sigue cultivándolo y nosotros pues tendrás un buen precio, un precio justo y, es, y ha sido automático. Uh -huh. Además, nuestro vino estrella, eh, nuestra punta de lanza es, claro, estamos en Tiel Requena, es un vino Tiel Requena, es de un viñedo que hemos comprado nosotros y es global. Y entonces uh -huh. es una, es, pues bueno, vamos, vamos, una maravilla. Que, pues eso, no es una variedad difícil. Lo que es difícil es si tú pretendes hacer un vino que no toca. Claro, o exprimirla en exceso. Ha, han sido años de, 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 de estudio, de trabajar con ella para, para controlarla exactamente y vendimiarla en el punto de maduración óptimo. Sí. Hemos tenido que jugar también mucho con las maderas hasta que hemos dado con el tipo de madera que mayor favorece a la bobal sin que le quite esa fruta, esa frescura. Uh -huh. han, sido, han sido años de, de estudiar... Pues eso, adaptarte al viñedo y a la vez a la elaboración, pero porque la, elaboración. la variedad, porque la, porque la variedad te, te, te lo pide, sin necesidad Hombre. de tener que exprimir al máximo, al contrario, las cosas chulas salen en, después de, de ese estudio y, y buscando el punto justo de, de lo el que otro, tienes. El otro día un enólogo me dijo que, bueno, que la, la uva era como una partitura y el, y el no el intérprete, ¿no? Que tenía que interpretar. Exacto. Así es, que es eso, eso también me han dicho. Lo que el, la, la, la partitura que estoy leyendo ahora con, con la oval al hilo y que me ha llevado directamente eh, ha sido porque nosotros pues hicimos una prueba en una casa, museo, bodega que tenemos en el centro de bodega de, 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 de Requena. Hicimos una prueba para, para ver el, el vino de Bobal en los materiales que siempre se había almacenado. Entonces, teníamos tres depósitos diferentes. Una tinaja de barro, un, un, un huevo de, de cemento, vamos, cemento, Ajá. y un fudre de, de, de madera, el mismo vino. Ajá. Y hacíamos catas a ciegas de, de la boval. Y en la partitura lo que nos está llevando es al, a la tinaja, pero con catas a ciegas. Ajá. Porque siempre se expresaba la... La, que la, la partitura que mejor se oía, la mejor sinfonía, siempre nos venía de la, de la tinaja de barro. Ajá. Y, era, y era impresionante, claro, pensando y reflexionando, te das cuenta que es natural, porque cómo se ha seleccionado durante miles de años, porque en Requena se ha cultivado la uva durante miles de años, sí, sí. y al final se ha quedado como variedad autóctona la, la bobal. ¿Cómo ha sido eso? Ha sido un proceso de que la gente antes eh, plantaba un viñedo, Hacía vino en su casa, en las cuevas de Requena, uh -huh. durante, estamos hablando, cientos, miles de años, y entonces bebía el vino. El vecino iba a beber vino de latinaje y decía, hostia, qué vino más bueno te ha quedado aquí. ¿De dónde ha sacado este vino? Uh -huh. De tal parcela. Este muchacho iba allí, cogía material, cogía sarmientos y clonaba esa parcela. Porque esa parcela daba el vino muy bueno. Ajá. Pero ¿de dónde probaban la, el viñedo, el, el vino siempre? De la tinaja de barro. La tinaja, Exacto, porque Requena está, es, abajo son todo cuevas y, y está lleno de tinajas. Pero toda, todo, todo, toda la ciudad, todo el casco antiguo. Yeah. Entonces, claro, la evolución, la selección de la bobal ha ido ligada a la tinaja de barro. Y esa es una zona. Y a nosotros, 
Es una zona fidiosa la, el terruño. El sí, 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 ahí, ahí, ahí al lado, en, 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 bueno, que es parte de la comunidad de, 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 la, de la denominación de origen Utiel Requena, en Utiel, hay una, ha habido históricamente de una de las pocas pro, eh, fábricas de tinajas de España, estaban en Utiel y en, y en, y en La Mancha. Ajá. Entonces, exactamente, ha sido, ha sido vamos, un descubrimiento y vamos aumentando la proporción de que, pero esto nos está llevando el vino, nos está llevando la uva, nos está llevando la bobal, estamos aumentando la, la proporción de, de vino eh, en tiraja de, de nuestros vinos. Sí, bueno, eso es un poco como escuchar la naturaleza, ¿no? Exacto, es así. Si, si tienes un suelo arcilloso y te da un vino, pues ¿por qué no elaborar en el vino en la propia tierra que te ha dado, no? O sea, no sé, me ha venido a la cabeza ahora, ¿eh? Esto es, nunca había... No, 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 lo que estás, lo que estás diciendo de escuchar la naturaleza tienes toda la razón. Y hay que escuchar, y lo que estamos haciendo también mucho es aprender de, de todo lo que sabían nuestros abuelos, tatarabuelas y todo este sabor, este saber que se iba perdiendo un poco, poco a poco en la agricultura, lo estamos retomando y, y lo que estamos diciendo y hay que escuchar la sinfonía en el vino y escuchar la sinfonía también de la partitura en el campo y dejarse llevar, porque la naturaleza es muy sabia y adaptarnos nosotros a los, rit a los ritmos de la, de la naturaleza es muy importante Ajá. Sí, sí, entonces la, la bobal ¿cómo la definirías como uva? Porque yo la tenía como difícil, ¿eh? tú lo has dicho al principio, pero sí, iba a es una, es una, adelantado. Sí, exacto, es una, es una variedad que, se, que es históricamente, pero porque había que escucharla. Si esa variedad, después de miles de años, está aquí en, en, en Requena, no puede ser eh, difícil. Lo que pasa es que había que escucharla y había que escuchar lo que nos tenía que decir. Pero es una variedad que está completamente adaptada al clima de Requena. O sea, es una, es una barbaridad. Luego ya fuera no, no solamente un poquito en, en la comarca de La Manchuela, que está pegada con Requena, se cultiva también, pero fuera de, de, de Requena, La Manchuela no. Y es curioso que se adapta, llega la plantación de Bobal hasta donde llega el viento solano, que uh -huh. es el, el viento que viene del mar, que nos uh -huh. viene del mar. Y es curioso que hasta donde, porque lo que hace es que nos refresca las tardes de verano. Ahora mismo, nosotros, por mucha ola de calor que haya o lo que sea, aquí a partir de las 6 o las 7 de la tarde, su viene sí. el fresco y aquí hace frío por las noches. Sí, y es, que, es lo que la global nos, nos pide. Exacto. Y lo que es muy sensible también a lo que es el, el, el frío en, en mayo. Si hay frío en mayo es fatal para la... y es, Nosotros estamos en una tierra que normalmente no hace ningún frío en mayo, son baños. Entonces, claro, cuando te sales de... Cuando te sale frío en mayo, quiero decir, por debajo de 10 grados. ¿eh? Uh -huh. Cuando te sales de, de estas condiciones, la bobal sufre muchísimo. Uh -huh. Entonces, es una tierra... Es, una, es un viñedo totalmente adaptado a las condiciones de requena. Y luego los vinos, pues son vinos deliciosos, vinos únicos. Y nosotros lo que estamos tratando ya no es solo de hacer unos buenos vinos de, de Bobal, estamos intentando hacer vinos que, lo que decía antes Sur, que expresen eh, el, la, el carácter, porque no hay solo un Bobal, hay cada parcela de Bobal se expresa diferente. Uh -huh. Y eso es lo que, lo, que, lo, que, lo que estamos haciendo. Y los vinos que estamos haciendo, yo lo que más me gustaría es que dentro de X años se cataran y no dijeran, esto es un buen Bobal, no, no, esto es un buen Bobal de Murriedro porque uh -huh. tiene estas características. Uh -huh. pues ahora mismo es lo que estamos trabajando. Uh 
Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Y la, la compararías con alguna uva de estas que llaman internacionales? Con, con internacionales, de, de la Bobal. Ahora mismo. Quiero decir pues, que, te, que te parezca parecido alguna de ellas o... Pues sí. Sí, sí. Tiene unas características tan peculiares. Claro, es eso. Tiene unas características tan peculiares que a mí me costaría semejarla con cualquiera, cualquier otra variedad extranjera. ¿eh? A mí, a mí me, me costaría encontrar una variedad. Si tengo, que, si tengo que decir una variedad que se parece en algo es la sirá. La sirá no. es una, una, una variedad que se puede llegar a... a pero la, la bobana es un poco más rústica que la, que, que la sirá. No la sirá. No es, no es, pero, pero sí que tiene eh, características, la, la fruta cuando termina... Por ese de punto hacer, de frescura, sí, de fruta. De frescura, pues. de frescura fruta, en algún momento lado. Sí que es similar los vinos, cuando pero bueno, la planta no tiene... Bueno, sí, la planta también tiene que ver en lo rastrera, que es tanto la sirá como, como, como la boba. La, uva es la hoja es totalmente diferente y, y, el, y el racimo también. Pero quizá el vino que más... que pueda ser algo similar. Que pueda tener algún punto en común claro, con la boba. Sí. Ajá, muy bien. Bueno, si os parece pasamos a... Bueno, no, lo último sería ¿qué otras variedades tenéis ahí en Tierra Pena, aparte de la boba? Sí, más? pues aquí, sí, en, en la Utiel Requena lo que tenemos es la Bobal, es, es la fundamental que tenemos. Por excelencia. Sí, por, por eso en, en, en Tintos tenemos la Bobal, Tempranillo y Garnacha. Uh -huh. Las tres son las, las fundamentales que tenemos y luego tenemos pues todas las internacionales. Es una uh -huh. tierra que de siempre se ha, se ha, se ha, se ha, se ha dedicado al vino y, cual, y todas estas uvas internacionales, Cabernet, Sira, Merlot, uh -huh. se han adaptado completamente a, a, al terreno y también las tenemos. Y tenemos grandes vinos. tenemos Yo estoy enamorado, por ejemplo, de que siempre os comento a su siempre, de la Petit Verdot. La Petit Verdot espectacular. Espectacular. Que, claro, que además no tiene nada que ver con Encata con la, con la Petit Verde francesa. Ten en cuenta que por, por el clima, como te decía Juanjo, tiene un punto de madurez totalmente diferente. Entonces es, es por ejemplo, uno de nuestros vinos que aunque la variedad es internacional es totalmente reconocible porque las características son auténticas en Cata de Petit Verde, pero es el Petit Verde de Murviedro porque mm. tiene un punto más de madurez pero sin perder esa frescura, ese, esa influencia del Mediterráneo que tenemos, como te decía Juanjo, hace que tenga un punto de salitre muy nuestro. Esa Petit Verdot sí que sería ahora mismo una Petit Verdot de Murviedro y oh. claramente reconocible dentro de las, bueno. de las pocas bodegas que trabajan la Petit Verdot a nivel nacional. ¿eh? Bueno, es que como joven, todas, todas las uvas eh, cambian según eh, la zona, según el terroir, según el clima... Sí. Hay muchas variables que les hacen cambiar y luego ya, una vez llegan a bodega la suba, la mano del enólogo es otra cosa, ¿no? O sea, ya sí, sí. Cada uno hace lo que interpreta la partitura como, como le viene. Como quiere. Como le viene. Bueno, pues si parece, pasamos a Valencia. Seguimos viajando, claro. Dejamos Requena y, y, y nos vamos a Valencia. La, la denominación de origen Valencia es un poco como la de aquí de Cataluña, Paraguas, que engloba todo el territorio o es, está en una zona muy concreta de la provincia. No, la, la, exactamente, sí, la denominación de origen en Valencia 
es una denominación de origen idéntica a la de Cataluña. Eh, 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 ejerce paraguas sobre todo el territorio y cualquier, eh, sobre, eh, cualquier parcela puede ser denominación de origen Valencia. Uh -huh. Por ejemplo, en Requena, la parcela puede ser denominación de origen Valencia o puede ser eh, denominación de origen wow. eh, eh, Requena uh -huh. o Valencia. O sea, se puede, se puede elegir exactamente. Uh -huh. ¿Y Entonces, vuestra, sí. bodega, o sea, vuestra bodega de O Valencia, ¿dónde está situada? Pues, ¿Está también ¿Nosotros? en Requena o no? Sí, sí, sí. La, nuestra bodega de o, de o Valencia está eh, situada en, en Requena. Es la, es la misma bodega, Bodega Murviedro, está situada en... En, en Requena, nosotros al llevar eh, 90 años ya en, en la comunidad uh -huh. y como tú dijiste cuando estuviste en Valencia y haber sido un poco punta de lanza luchando siempre por los vinos valencianos en, en general, uh -huh. pues tiene como unos derechos históricos de que se, de, de que se puede... Tenemos muchas, pues, exacto, controles, tanto de la denominación de origen Valencia como de la denominación de origen Requena y también de la dirección, eh, denominación de origen Alicante y podemos elaborar todo ahí en esto. Entonces, Exactamente, la de... es la misma bodega con las tres dedos donde se pueden elaborar exacto, eh, todo en, en el mismo todo en Morviedro, ¿vale? ah, en, en la bodega de Requena. Alicante también está elaborado ahí. Sí. Sí, sí, sí. Alicante también la podemos eh, elaborar. Somos de las pocas bodegas que, que lo podemos elaborar. Evidentemente, toda la uva tiene que ser más Toda la uva la compramos en, en, en la denominación de origen Alicante. Eh, la mandamos refrigerada aquí a nuestras instalaciones, pero exacto, las elaboramos ahí. Ajá. Bueno, vamos a centrarnos por ahora en Valencia y. Sí. Ahí la, la reina es la merceguera, ¿no? Sí, exacto. Esta ya es la, la reina de las reinas. O sea, es, es una variedad blanca merceguera totalmente adaptada a Valencia, a la gastronomía. Es una pasada, es una variedad muy sutil, es una planta que, que lo mismo es muy resistente, produce año tras año. Es una variedad súper adaptada al clima y lo que más me enamora de, de esto es el vino, lo bien adaptado que está a toda la gastronomía de la comunidad valenciana. Es impresionante a las paellas, a las frituras de pescado, a la lipebra, a todo. Pero bueno, ahí hay que decir que ha tenido mucha, mucho que ver, porque, eh, por ejemplo, hablando de variedades difíciles de elaborar, mm. la merseguera es una variedad con, mucho más compleja, de hecho, es la primera vez que nosotros elaboramos eh, merseguera en monovarietal, en mono, en mono siempre la habíamos utilizado para hacer coupage, Ajá. y no es una, variedad, es una variedad más compleja en el sentido de que no es ni excesivamente expresiva en nariz, ni, ni tiene mucha capa, pero ahí Juanjo estuvo muy, muy acertado. Por, por lo que hablabais antes de, de, de la sinfonía, al final es, es la variedad la que te lleva mm. y por primera vez elaboramos nuestra merceguera en monovarietal mm -hmm. y, le dio, y le dio un toque de cuatro meses sobre lías en roble que mm -hmm. hace que tenga un cuerpo, una estructura 
totalmente diferente a otras marsegueras. Y además en Cata es un espectáculo, porque en la nariz, además es, es un vino cambiante, a medida que te atempera en copa, eh, te van cambiando los matices. En Catas a ciegas hay gente que incluso ha llegado a, a asimilarla con un fino o un palomino, fíjate, cuando atempera en copa, y, entonces, pero, y luego en boca... Es, es muy sutil, pero te hace salivar en los laterales. Es un vino totalmente gastronómico que puedes maridar con cualquier tipo de comida porque te está limpiando la lengua constantemente. Uh -huh. La Merseguera, yo creo, es una de las, pues de las últimas novedades. Fíjate que siendo autóctona y durante tantos años, uh -huh. hasta que no hemos dado cómo poder mimarla, trabajarla y demás, ha salido esta pequeña joya y es una maravilla. Y además es que recomiendo... Hay mucha gente que todavía no ha catado Marseguera y yo recomiendo que sea una variedad que, que, que se tiene que catar porque hay que ir descubriéndola poquito a poco. Se te nota la pasión, ¿eh? eh sí, eso le gusta. Y otro punto, por eso que, que por lo que hablábamos de escuchar a la, a, la, a la variedad, otro punto también un poco yo reflexionando sobre la variedad de cómo, por qué había crecido tanto en, en, en la comunidad valenciana y qué se hacía antes, que no se hacía ahora y caí en la cuenta de las briseras que se, era una uva que siempre se había fermentado con, con las pieles entonces que automáticamente el cambio radical para por, porque hicimos muchas pruebas por, porque yes. imagínate lo arriesgado de sacar un mono varietal fue eh, hacer una maceración carbónica en blanco de fermentar la uva blanca como si fuera una maceración carbónica de, de, de la rioja, con el que hacen con la tempranillo, fermentarla, el, el racimo entero con su raspón, con todo. Y ahí es cuando la variedad se expresó. Entonces Joder. era lo difícil, era lo que le faltaba. Joder, eso es eh, una de las últimas discusiones que hay entre enólogos. Elaborar con raspón, sin raspón, tal, no sé qué... Sí. Eso es otra, otro toque más. Es como si en la cocina si tuvieras una especia más, ¿no? Para añadir al plato. Claro, ah, claro. Uh -huh. no, no, es eso, es eso de decir, ¿con raspones es bueno, hermano? Pues según la, la variedad, eh, eh, la mercedera claro. no, no lo estaba pidiendo a gritos. No ya, lo estaba ya. pidiendo a gritos. Y, y ha sido escucharla y elaborar el vino y, y darle un poco de, de vida, un poco de complejidad con las lías y, y con la madera. Y, y, y ya está y, es, y, es, y, y, y había que escucharla y reflexionar un poco por qué se había, había aumentado tanto el, el, la plantación de mercegrantes y, y que las técnicas de, de elaboración de vinos modernas la habían sacado del, del mercado y había que volver un poco pues atrás y ya está y así 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 de, de sencillo y de difícil ya muchas veces lo difícil es hacer las cosas sencillo uh -huh. pero ha sido todo todo un éxito y si por ejemplo hay Gaby tú que además estás en Cataluña si hay una provincia en España que ha sabido entender la merseguera vosotros eh, tenéis la posibilidad de catar muchos blancos por vuestras denominaciones claro. y por y por el terreno que tenéis uh -huh. eh, si en algún sitio la merseguera llegó y triunfó por la Puerta Grande, ha sido en Cataluña. Ah, en, a nivel nacional es una de las zonas donde más se vende la merseguera por ah, demanda del cliente, por lo diferente que es, además. Ah, uh -huh. Bueno, aquí además hay bastante curiosidad por los blancos, porque en Cataluña también yo creo que... Claro, de, de la zona sois tierras. Más blanco, ¿eh? Claro, sois tierra de blancos. Sí, sí. sí. 
bastante. No, no del todo, porque también hay unos tintos bastante sí. eh, eh, impresionantes, pero blancos hay, hay bastante. Sí, sí. Uh -huh. Bueno, entonces, eh, ya para acabar de redondear el viaje por la comunidad, nos vamos un poquito ¿Ah? más al sur a, a ver la Monastrey de Alicante, ¿no? Que es una, es una de las variedades que a mí más me gustan de España, en tintos. Sí, la verdad es que... Fuera gusta mucho, ¿eh? Fuera gusta sí. bastante la Monastery. Es una uva compleja, sí, sí. con muchos matices. Bueno, pero explícanos tú, ¿qué paso estás aquí? Sí. Oh. Pues la, la variedad Monastery es una variedad pues, de ciclo bastante largo y necesita, y, y no es casualidad por esto, no es casualidad que haya llegado a una zona caliente, cálida, como es, como es en, en Alicante, donde ella puede llegar a madurar bien. Y lo que necesita también son terrenos muy pobres, porque esto sí que es una variedad muy, muy vigorosa. Como tenga un terreno rico, ahí la, ella empieza a producir y empieza a producir uva, y son vinos muy difíciles. Entonces, en es, no es casual que, que, se haya, que, que, que se haya establecido en, en, en Alicante y ahí es donde se haya producido. Quería decir eso, que la, el nombre que se le conoce en el extranjero es Murviedre. Sí, no es, es, sí. es el Murviedre porque se, se, sacaba, se, parece, se parece al nombre de vuestra bodega, ¿no? Exacto, que es Murviedro. Porque siempre históricamente se sacaba del puerto de Murviedro, que es del puerto de Sagunto. Sagunto. Ah. Murviedre, Murviedre es, una, es, es, es la, la, la comarca de Murviedro, la comarca de Murviedre, que es la comarca de Sagunto. Y ahí hay un puerto muy importante antes, que es de donde salían todos los vinos de Monastrel. Por eso se le conoce a la Monastrel en el exterior como, como Murviedre. Ajá. Claro, y nosotros tenemos este nombre cogido como un nombre valenciano, Murviedro. Que viene de Murviedre, de muros viejos. Muros viejos en latín, eso es. Vale, vale. Pues ahora voy atando cabos. Exacto. Con este programa estoy aprendiendo mucho, ¿eh? porque cuando hablo. No. Me alegro, que para... son lo mejor que me pueden decir. Sí. Y bueno, y la, y la variedad es, es esto: lo que necesita nosotros siempre con la Monastrel es lo que yo miro, porque vamos siempre al campo y compramos en campo, es comprar eh, terrenos calizos. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque la, el, el problema que tenemos con la Monastrel es la, la maduración. Estos terrenos calizos ya suelen ser pobres de por sí, pero además nos empiezan, nos comienzan la, 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 la maduración una semana antes que el resto de parcelas. Y me lo enseñó un, un, un viticultor de allí y me dijo que por qué. Y me dijo, mira, chaval, esto tal. Me dijo, mira, ¿por qué empiezan antes? Porque la, la, eh, la, la roca caliza refleja uh -huh. los rayos del sol y empieza a darle a las uvas y empiezan a, a madurar antes por esto. Dice el hombre que había, que había hecho pruebas en algunas cepas de en vez de la roca caliza, la cepa de al lado, de ponerle tierra y que no había sido lo mismo, que era ya como una, como una monastrel normal, decía el hombre. Uh -huh. Entonces ahí es donde aprendí eso, que, que, que no lo sabía, por eso cada día yo sigo aprendiendo cosas. Entonces nos hemos centrado en esto que nos producen estos vinos. Entonces, gracias a esto, en este, en este vino, por ejemplo, el básico de monastrel, lo que estamos haciendo con el Sericid Monastrel, es además de cepas viejas, cepas que están en, en terrenos calizos, y lo que estamos haciendo es una 
eh, para darle un toque especial a este, mu a este monastrel es una sobremaduración. Uh -huh. No al total, al 30% de, del viñedo lo estamos dejando hasta el mes de noviembre, diciembre, algunas veces para vendimiar. Y es el toque especial que estamos dando para, para, para el vino, que es, yo creo que es el de los tres ahora mismo el que más está creciendo, ¿no, Su? Sí, el que, sí, porque esa sobremaduración en cepa que, que Juanjo hace en campo se traslada en copa con una golosidad, redondez, que incluso a la gente que no está acostumbrada a catar tintos, uh -huh. enamora, enamora. Y además queríamos marcar la diferencia de, de otras monastreles que se trabajaban en, en otras zonas cercanas y que tenían mucho renombre. Uh -huh. Un poco volvemos al origen, eh, es lo que te decía Juanjo. Queremos que al final la gente acabe identificando nuestros vinos como vinos de murviedro, dentro uh -huh. de, de que jugamos con cada una de las variedades. Sí, sí. Y bueno, pues un trabajo y una labor que poquito a poco creo que vamos consiguiendo. Sobre todo con nuestras variedades autóctonas dentro de las denominaciones de origen con la que trabajamos. Sí, sí, bueno, y como decía Juanjo, que dice que sigue aprendiendo, evidentemente seguirás aprendiendo toda la vida, porque esto no se acaba. Toda la vida. <risa> toda la vida, eh. mal, el día que no sigamos aprendiendo, malo, Gaby, malo. malo. Sí, sí, no, pero es que yo conforme me voy metiendo más en el mundo del vino, veo que no se acaba, que esto no se acaba, ¿eh? No, no se acaba, que va. Podríamos dedicarnos siete vidas más y seguiríamos aprendiendo porque es un mundo amplio y complejo ¿eh? a la vez. Sí, sí, pero muy lógico, ¿eh? O sea, todo sigue mucho la lógica del sentido común, ¿eh? O sea, sí. Si escuchas un poco la naturaleza y sabes interpretar la uva, yo creo que al final... Eh, Consigues, sí. Sí, sí. sí, das con el punto. Y luego conseguir Exacto. la identidad, como decís vosotros, de, de cada bodega, ¿no? De que tenga, el vino tenga el marchamo murviedro, ¿no? Cuando lo catas, sí. sepas que, que viene de ahí, ¿no? Que no es tarea fácil, ¿eh? No, no, no. No, 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 no es fácil. No es, fácil. Pero es una tarea, eso sí, muy apasionante, la sí. verdad. Es, es, y poner en valor el valor en, en valor todo todo el valor el patrimonio que tenemos uh -huh. es pues es, es apasionante y muy satisfactorio y es, uh -huh. la verdad es que una tarea pues muy buena y antes hablabas de la, del ciclo largo y te quería preguntar sí. eh, las vendimias en, en las tres zonas más o menos cuando empiezan porque es que sí, ayer pues cuando... ayer estuve en la zona de, la zona de Morille, <coughs> estuvimos ahí con el programa y sí. ya han empezado a vendimiar ya hace 10 días. O sea, sí, 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 la sí. chardonnay, porque ahí tienen chardonnay. Claro. Pero que, bueno, saber tu zona, tus tres zonas. Que, que... Nuestras, nuestras tres zonas. Pues Alicante, pese a ser una zona tan cálida que podría llegarte a pensar que estamos vendimiando muy pronto, la Monastrel la estamos vendimiando en octubre. Oh. Para que veas... Lo que es... Lo que bueno. es eh, ¿Estáis a mucha altitud? Sí, nosotros, nuestra, la, la, la monastrel que nosotros estamos vendimiando está a más altitud, que no está no es la más cercana al mar. Nosotros estamos, donde compramos la uva y todo, es más en la zona de, Villen, de Villena, que estamos a unos 600 metros o así. Uh -huh. Eso ayuda Entonces, a que sea más largo el proceso, ¿no? Claro. Exacto. Entonces, es, nosotros... Es una, son monasterios que se están son variedades que se están adaptando muchísimo al, al cambio climático uh -huh. es de manera natural es, sí. es eso 
la merseguera también nosotros lo estamos cultivando en zonas de altitud, uh -huh. de más de 800, 900 metros. Uh -huh. Y también nos estamos viendo pues a partir de la segunda, de, de, a partir del, de la segunda quincena de, de septiembre. Pues uh -huh. nos iríamos a partir del 20 de septiembre siempre. Uh -huh. Y la bobal siempre, siempre, siempre es en octubre también. Uh -huh. ah, o sea que vais tarde, ¿eh? o sea, no, no sé de los que empezáis en agosto. Exacto, nosotros empezamos en agosto con las blancas, eso Con es, las blancas, las... con el chardonnay. Eso es, es, las blancas, eso es. Con, con las, las variedades que vienen de fuera, uh -huh. son las que sí que están adelantando cada vez más. Pero las variedades nuestras, las autóctonas, son las que se están adaptando muchísimo más al, al cambio climático. Están totalmente adaptadas al clima y es impresionante. Nosotros, esta variedad, esta, esta parcela que te digo de Google que tenemos, es increíble, el, años totalmente diferentes, 2015, 2016, 2017 y 2018, que no han tenido nada que ver con ellos, las hemos vendimiado prácticamente el mismo día, el 4, 5, 6 de octubre, 4, 5, 6 de octubre, eh, siempre, es, es, es una maravilla. Una regularidad, ¿no? Exacto, Ajá. así es. Ajá. Muy bien. Bueno, pues el, el tiempo que... Siempre digo, espera, ¿eh? siempre me hace muy corto los, los programas, esto da mucho de sí, eh, pero bueno, eh, tenemos que acabar y tengo siempre dos preguntas que me guardo para el invitado, en este caso los invitados. Eh, ¿La uva favorita de cada uno? Sí. Hay que elegir una uva simplemente, muy sencillo. Marseguera. Uh -huh. Y la boval. Y no, Os quedáis en Valencia los dos. Sí. Bueno, Juan con Requena y yo en Valencia. Sí, sí, bueno. Por Dios, sí, por provinciano. Eso es, eso es. ¿Porque sois valencianos los dos o no? No. No. Ninguno. No. Yo soy de, bueno, lo que pasa es que yo soy de, de la Manchuela. Ajá. Eh, de Albacete pegando con, con Requena. Sí, sí, o sea, sí. es, somos la misma comarca prácticamente y es, es, es impresionante. Yo no, yo no soy de Requena, pero tenemos muchísimo en común. Entre pero, ellas, las cosas que tenemos en común es la variedad autóctona que es, es la boba. Yo, yo, sin embargo, soy madrileña, pero estoy adoptada desde hace muchos años. <risa> Tan al pasaporte, ¿no? Sí, me lo han dado, me lo han dado. Bueno, y la última es que maridéis un vino y una canción. Es decir, ¿qué música sí, sí, pues, tomando qué vino? Pues yo probando el vino, como dijéramos, el punta de, de lanza de, de Murviedro que se llama La Casa de la Seda, pues lo oiría oyendo la música que me gusta de David Bowie, la canción Starman. Pues sería es el maridaje perfecto para mí, porque es un vino que hacemos un poco llevándonos por el, por el ciclo del universo y vamos, Bella. es que lo hago. <risa> muy bien, muy bien. Pues yo, yo, yo voy a ser mucho más nacional, voy a ser mucho más nacional y con el Sericis Bobal yo maridaría con una buena canción de Miguel Ríos de Buenas noches, bienvenidos hijos del rock and roll. Ah, yo... <risa> muy bueno, muy bueno. Pues mira, con esas dos canciones despediremos el, el programa de hoy. 
Muy pues, bien. Ha sido un gustazo el viaje por el Levante. Nada, por nuestra parte espero que hayas disfrutado. Que, que hayas disfrutado, que nos conozcas un poquito más, tanto tú como uh -huh. tus oyentes, uh -huh. que, que sigáis teniendo la oportunidad de poner un morriedro en vuestra copa y que, como uh -huh. siempre digo, recuerda, su re, regala vino, regala vida. Que compartir <risa> es vivir. Muy bien, muy bien chicos. Pues, vale. Un gustazo. Hasta Gracias, Gaby. Bueno, hasta de... muy pronto. Hasta muy pronto. Hasta ah, siempre no. Hasta muy pronto. A ver si salimos eh, de esta prueba. En la siguiente. Sí, si Dios quiere. Nos vemos en persona, ¿vale? Vale. Eso es. Gracias por todo. Gaby, un placer. Vosotros. Chao. Chao, Juanjo. Adiós, cariño. Oye, enhorabuena. Enhorabuena. Gracias. Bueno, pues que Juanjo se va a casar. Sí. Lo, digo, lo digo en el aire porque es enhorabuena. Lo mismo digo, enhorabuena. Aquí entre amigos acabamos el programa de hoy y mañana os anunciaré el invitado para el sábado. Ya sabéis, disfrutad, beber buen vino y sed felices. Hasta pronto.
Radio Station. 